0: Des urgences. Quel service demandez-vous, s'il vous plaît
1: Faites vite Il me faut quelqu'un pour m'aider. D'où appelez-vous De Keoro d'une, d'une cabine. Il y a eu un bruit assourdissant. Une lumière blanche très vive dans le ciel. Puis, puis ces ces envahisseurs ont commencé à nous massacrer.
0: Ne quittez pas. Je vous passe le département des affaires. Non, extra. non, c'est
1: trop tard. Ils
0: sont là. Allô
1: C'est peut-être un petit peu peu, fort pour toi,
2: mon thégo. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle session de votre émission préférée, Corinco Radio. Amateurs de métal, Hardcore, Rock et leurs dérive, vous êtes au bon endroit pour faire du bien à vos esgourdes. Dans cette heure, vous pourrez vous délecter de morceaux aux sonorités Death, euh, Black, Punk Hardcore, Action Rock, Metal extrême, Crust, Trash et même Hip Hop pour Metal Heads. Et pour cette huitième de la saison, on vous a également concocté une interview du groupe écossais Dune, qui a sorti en mars un album qui figurera très certainement très haut dans les tops de fin d'année. C'est Moland qui s'est collé à l'exercice et qui a posé des questions au guitariste français du groupe Victor Vicar. Vous pourrez entendre ça ainsi qu'un morceau extrait de cet album en fin d'émission. Mais pour l'heure, place à notre groupe du mois d'avril 2021 sur le web d'Incor Co, The k Le groupe espagnol fête ses 20 ans d'existence en sortant un nouvel album intitulé The Trop, et celui-ci est terriblement bon. <rire> Très punk, bien rock'n'roll, tout en n'oubliant pas leur penchant hardcore et en à peine une demi-heure, Cette nouvelle sortie de The Capaces nous donne une bonne dose de furie propre au groupe et à sa frontwoman Martillo Fontana qui ne cesse de nous retourner nos oreilles depuis 1999 déjà. Et après The Capaces, on partira vers le crust trash de Misanthropic dont l'album Catharsis est sorti en septembre 2020 sur Scream Records, Insane Society Records et Alphabricate Records. Le groupe suédois ne fait pas dans la dentelle en, en balançant un 10 beats acérés qui semble même s'être bonifié avec ce, ce petit changement de line-up. A l'écoute de ce disque, on a tous les ingrédients qui en font un excellent album. On a ce côté catchy et ce groove qui manque à pas mal d'autres formations du genre. C'est rageur et fédérateur, bref, c'est du bon. Et vous allez en profiter tout de suite après The K-Paceys. Korenko Radio Saison 8, émission 8, c'est parti Allez, ce groupe m'a donné envie de me faire un bon titre de action rock, comme le dit si bien Papy Cyril dans nos colonnes du webzine Korenko. Co. Du coup, je vous ai calé un titre du dernier album en date de Grand Royal, Carry On, sorti le 26 mars chez The Sign Records. Alors, à la sortie de Breaking News en 2017, il avait présenté le groupe comme un substitut parfait de Imperial State Electric. Mais comme depuis, la bande à Nick Anderson n'a plus rien sorti, on peut dire que Grand Royal reprend le flambeau et d'une très bonne manière. Sur ce nouvel album, la musique de Grande Royale est plus brute, plus orientée rock, péchu et énergique. Et d'ailleurs même la voix du chanteur est plus agressive. Bref, c'est carrément bien foutu et je vous en fais profiter tout de suite avec leur titre Just As Bad as You. Just as BAD as you Aborim est un groupe italien qui a commencé par jouer du black metal à ses débuts, soit il y a une vingtaine d'années. Mais depuis, le, le groupe a grandement évolué pour proposer désormais un metal rock alternatif et industriel qui sent bon les 90s et qui donne un résultat particulièrement riche avec des arrangements finement ciselés et une prod aux petits oignons. Leur nouvel album Hostile est sorti le 12 février 2021 chez Dead Seed Productions et permet au groupe de montrer son talent d'écriture tout en finesse et détail. Puis de l'Italie, on reviendra en France, du côté de Grenoble, dont le groupe As A New Revolt est originaire. Le groupe a sorti son premier OP intitulé Fairs le 29 janvier, et musicalement on est sur une base hip-hop bien grasse, mais à ça on ajoute des tas d'autres touches, qu'elles soient Noisy, Metal, Rap, Punk, électro ou encore Oriental. La voix nous fait grandement penser à celle de Zach de la Rocha de, de Rage Against the Machine, ça c'est clair. Et du coup à, à l'écoute de ce Feels, on, on pense à ce projet One Day as a Lion avec lequel il avait sorti un EP en, en 2008. Mais bon, le son d'As the New Revolt est bien plus puissant et énergique hein, et, et comme le dit Boris dans sa chronique, c'est un disque de hip-hop parfait pour les metal heads. <rire> Allez les Italiens d'Aborim puis les Français d'As the New Revolt, c'est le programme à suivre sur Korenko Radio.
3: Come to you, the tongue upon my flesh Taste the salt of my skin To the sickness with from within Let me come
2: Click Recording, c'est le nom du nouvel album de Suffering Hour, sorti en février dernier chez Profound Lore Records, et attention à vos oreilles car il en voit bien comme il faut. <rire> Alors ce disque c'est une cascade infernale de, de rythmes abrasifs et de sons de gratte acides. Suffering Hour joue un blacknet death metal dantesque avec des passages parfois flippants, parfois atmosphériques, et le tout porté par des paroles centrées sur les thèmes de l'obsession, des angoisses et des fragilités mentales, <rire> tout un programme donc. C'est Sachetayon qui l'a chroniqué sur le webzine parle carrément d'un des disques Death Metal de l'année, alors profitons-en avec leur morceau Transcending Antecedent, Visions. Yes Cet excellent mélange Black Death Metal nous emmène vers le groupe Soul Grinder qui lui pour le coup est dans le Death Metal pur jus. Enfin avec des petites subtilités quand même, car même si on peut placer leur musique au rayon Death Metal old school, ce Chronicles of Decay sorti en, en juillet 2020 est tout de même plus raffiné qu'il en a l'air. C'est varié, pertinent, accrocheur et également avec des surprises hein, comme par exemple le titre Signs of Decline qui comporte des percus et des harangues tribales qui, qui rappellent évidemment Roots de Sepultura ou encore les chœurs féminins sur The Sun and the Serpent. Et d'ailleurs, bah, c'est justement ce morceau que je vous propose d'écouter d'ici quelques instants. Et après les amours de Soul Grinders, c'est au Pays-Bas que je vous emmènerai afin de s'écouter le titre Turbulence de Autark, tiré de l'album Form in Motion, sorti le 12 février 2021. Autark, c'est le nouveau projet de l'ancien guitariste Dodecaedron et fait la part belle au métal extrême, death, black et musique industrielle. Alors Autrement dit, c'est encore une grosse avalanche sonore pour les Esgourdes, hein. les, les riffs et les rythmiques sont sauvages et les ambiances malsaines à souhait. Heureusement, on a tout de même de nombreux passages plus atmosphériques qui, qui font que ce premier album est parfaitement équilibré, riche et plein de surprises. Allez, c'est parti pour le titre Sen and the Serpent de Soul Grinder, puis Turbulence de Autark. Allez, c'est l'heure de l'interview du mois et aujourd'hui, je vous propose une interview de Victor vicar un des deux guitaristes du groupe écossais Dune. Interview réalisée par Molan Fenkoff et montée par Boris et d'ailleurs, vous pourrez lire cette interview complète sur le webzine Korenko d'ici quelques jours. Dune donc a sorti le 19 mars dernier chez Metal Blade Records un album intitulé Etemen Anka qui figurera très certainement dans des tas de top albums 2021 et d'ailleurs, je pense qu'il figurera dans le mien. <rire> Leur post metal progressif est tout simplement une claque pour les oreilles. Tout est parfaitement orchestré, on est embarqué dans un maelstrom d'ambiance, de schéma complexe, sans pour autant se perdre. Bref, c'est très très bon. On s'écoutera à la suite de cette interview leur titre C-14, mais pour l'heure, place donc aux réponses de Victor Vicard aux questions posées par Molan Fenkoff.
0: Alors Dune,
4: donc pourquoi Dune euh, Alors Dune, euh, quand on a commencé le, le groupe, euh, à l'époque c'était euh, Dudley le, le batteur et euh, euh, Dan n'était même pas dans le groupe encore à l'époque. Euh, on était avec un, on était que trois. On écrivait Progenitor avec euh, donc c'est notre premier EP Progenitor avec, euh, avec euh, Dudley. Et euh, ce qu'on trouvait, c'est qu'on essayait, on essayait de savoir ce dont on allait parler en fait. Quel, 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 euh, qu'est-ce que nous inspirait la musique en fait. Et la musique nous a vraiment inspiré vraiment plutôt vers la science-fiction très rapidement. Euh, même si on était des, on a toujours été des grands consommateurs de, de littérature et de cinématographie de science-fiction, puis jeux vidéo aussi. Du coup, le, le le quelque chose qui s'est passé assez rapidement, c'est que on a euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vachement d'histoires qui se faisaient. Nos chansons déjà à l'époque faisaient huit minutes, tu vois, euh, où on se trouvait que euh, et on avait déjà pensé le P quand on écrivait, on avait déjà pensé à faire des des, des, des des interludes, ce genre de choses. Donc on avait vraiment en tête quelque chose de, de faire des, des, des concepts en fait, de musique. Et on trouvait justement que la science-fiction, c'est ce qui s'y prêtait le plus. Et du coup, Dune est venue très naturellement dans nos têtes parce que c'est un de nos, une de nos œuvres préférées. Il y a un côté mystique, il y a un côté science-fiction. Il y a un côté, voilà, le, les thématiques sont hyper intéressantes, que ce soit dans le premier book, que dans les follow-up que Frank Herbert a fait. Du coup, on l'a pris, on l'a pris pour le nom.
0: Alors le V de dune, est-ce que c'est pour un problème de référencement sur Google ou est-ce que c'est une question de droit par c'est rapport aux ayants de droit ouais.
4: Ouais c'est les deux, il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont reliés à Dune, il y a, y a un magasin au Royaume-Uni en plus de ça qui s'appelle Dune, qui vend des chaussures, tu vois, donc truc, truc con, mais euh, euh, donc voilà c'était pour qu'on puisse nous retrouver facilement, parce qu'on j'avais pas mal de gens qui nous disaient ouais j'arrive pas à trouver ton groupe sur Spotify et tout, du coup on a changé, euh, on a changé
0: avec le V. Est-ce que tu peux donner, euh, nous expliquer un peu quelle est la signification du, du titre de l'album qui est imprononçable, hein Et NK je ne sais ça. pas si je me bah, dis bien. Ouais, tu as réussi, c'est très prononçable. <rire> ok, alors d'où vient, d'où vient, quel est le sens étymologique de ce, de ce titre
4: Je vais juste revenir sur le fait, euh, sur l'étymologie. On, nos titres sont, euh, ce n'est pas, euh, pas de la prétention, ce n'est pas euh, ce genre de choses. On est, on est très friand justement d'étymologie, on trouve ça très intéressant. l'étude. Euh, je trouve qu'il y a un côté, euh, quand tu commences à écrire des paroles et que tu commences à écrire des, 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 des titres d'albums et de chansons, euh, d'aller surtout nous qui aimons euh, rechercher un peu dans l'histoire, dans les mythes, euh, dans 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 la dans la religion et euh, vraiment dans l'histoire ancienne de l'humanité. Tu des euh, quand tu commences à faire de l'étymologie, que tu commences de l'anglais par exemple et tu commences à, ensuite à aller vers le vieux français, tu vas aller vers le latin, le grec et ensuite tu commences à vers le sanskrit aussi, tu sais parce que tu as vraiment de beaucoup d'inspiration qui viennent dans le langage comme ça. Tu t'as, tu fais des voyages, enfin euh, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Tu te rends compte que il euh, y a des légendes qui sont euh, les mêmes légendes, mais qui changent de pays en pays. Donc, il y a des traditions orales qui ont fait que euh, des légendes des se sont transformées euh, et des histoires se sont transformées au, au fur et à mesure du temps. Donc, euh, nous, on adore faire ça et on trouve que ça, ça nous, ça permet, si tu cherches et que tu expliques un peu aux gens, mais même des fois, il y a des gens qui le comprennent très rapidement de façon euh, complètement autonome. Ça permet aux gens de, 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 ça a du sens, en fait. T'es pas en train de juste de créer un truc. T'es en train de créer un truc qui est ancré dans, dans plusieurs, dans plusieurs choses et qui font des références et des clins d'œil à pas mal de choses. Et là, c'est le cas du titre. Donc, le cas du titre, nous, ce qu'on aime bien, c'est créer des titres qui n'existent pas pour que, justement, on puisse, tu vois, vraiment... Euh... Moi, j'aime bien faire un truc, je vais sur Google et je tape le titre euh, d'un album qu'on a en tête, et là, il n'y a rien du tout autour. Et ça, je me dis, ah, ça, c'est cool. Euh, mmh. Ça, 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 me, ça me semble sympa, tu vois. Là, du coup, pour Etamena Inka, euh, vu qu'il est question de, de tours... Euh, on s'est dit, bah, on va la regarder quand même dans la tour de Babel. Euh, la tour de Babel, c'est une histoire qui est inspirée euh, d'une, vieille, euh, d'une vieille légende babylonienne, qui est, et la, la légende, ça, ça s'appelle, euh, la ter... c'est une ziggurat c'est, c'est le nom de la tour, euh, qui s'appellerait et- Etemen Enki. Sauf que Enki, c'est très moche, <rire> c'est, on trouvait ça très, très moche, du coup, on s'est dit... Euh, Uh, Enka ce serait sympa, et ensuite on a, séparé les... on a séparé en deux mots, et ensuite je me suis dit « Attends, ce serait cool qu'on aille uh, chercher dans la mythologie nordique, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Aesir, uh, hey uh, et c'est le panthéon en fait des, uh, des dieux nordiques, uh, donc là où vivent les dieux. » Et je me suis dit « Tiens, Etemen Enka, c'est la tour de Babel, et en même temps, on peut faire la référence avec le Panthéon, où ils vivent en haut. Donc, euh, donc c'est, c'est venu et on trouvait que c'était… En plus, c'est, moi, j'aime bien le, le AE, c'est toujours euh, joli. Tu vois, il y a un côté… Comme dans le V de Dune, tu vois, il y a un côté… Euh, ça sonne bien et en plus de ça, c'est cool, ça a de la gueule euh, quand tu l'écris, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est le, là, c'est, le, c'est le, le sens du titre étymologiquement.
0: Ok, super. Alors, en fait, vous avez, vous avez vraiment une démarche euh, cosmogonique, en fait. Créer votre propre univers
4: un gars qui a complètement, complètement. Euh, ce que ne savent pas forcément tout le monde, c'est que les concepts d'un album à un autre, euh, ça fait partie du même univers qu'on a commencé à créer. Donc, euh, même les trucs qu'on a fait sur Progenitor, les trucs qu'on a fait sur euh, euh, Aurora Majesty, nos deux premiers EP, c'est toujours, ça fait partie du même univers. On a des idées peut-être en hein, tête dans le futur de faire des trucs sympas, tu vois. Nous, on aimerait bien, s'il y a peut-être dans deux, trois albums, faire euh, une sorte de graphic novel. Tu vois, ça, ça, ça nous ferait, on trouverait ça trop cool. des... des, des ce Parce qu'on commence vraiment à s'asseoir sur pas mal de matos, tu vois, donc on se dit ce serait trop cool de bosser avec un artiste. Et tu vois, un truc, euh, un truc hyper limité avec, euh, soit c'est de la bande dessinée, soit c'est des illustrations qui viennent sur chacun des chansons pour vraiment s'étendre euh, euh, sur l'univers, quoi.
0: C'est à dire que Etamanenka n'est que le second chapitre, en fait, du, d'une espèce de grande saga que vous êtes en train d'écrire et que vous, sur laquelle vous avez déjà des vues euh, dans le futur
4: Ouais, on a, on a, là, on est en train d'écrire le concept pour le prochain album. Euh, on a nos thématiques. Donc à chaque fois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on crée d'autres histoires autour de cet univers pour pouvoir aborder des de, 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 de thématiques qui sont différentes. Comme ça, on a une, un thème par album, quoi. Euh, donc là, on vient de faire le côté société, euh, ouais, voilà, le côté société, rapport au pouvoir, euh, les castes, et, et la, ouais, on, on, en anglais, on dit social conformity, donc conformité sociale, ouais. Et ça, c'était vraiment le, 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 le focus de cet album. Celui d'avant, c'était, le, c'était le, l'environnement et nos rapports à la nature, à ce genre de choses et à la technologie. Là, le prochain, ce sera autre chose. Je ne je vais, vais pas le dire pour le moment, mais on, on, essaye, on a notre thématique qui est en train de se former. Et c'est, on, encore une fois, je trouve que c'est, c'est assez sympa.
0: Ok. Ce qui me frappe aussi dans votre fonction, de, votre manière de, de, de bosser, enfin de, de, de composer, c'est que toutes vos transitions, elles se font ce que moi j'appelle en rotondité. C'est-à-dire, elles ne sont pas abruptes. Ce ne sont pas des transitions abruptes. Elles, elles arrivent de façon très très fluide, même si on passe d'un, d'un, d'une ambiance calme à une ambiance beaucoup plus sauvage, eh ben, c'est, jamais, euh, c'est jamais abrupt, il y a, y, a y a une espèce de fluidité, de rotondité, ce que, ce que j'appelle de la rotondité. Donc j'aimerais savoir comment vous, vous fonctionnez quand vous commencez à bosser sur un morceau Est-ce que vous avez déjà la structure globale ou est-ce que vous tâtonnez vous-même Comment comment ça se passe Et et surtout, à quel moment vous vous dites « on arrête, on a fini, on a a fini le morceau » Parce que pour le coup, ça pourrait être infini. Vous pourriez partir super loin dans dans le délire.
4: (rire) Je vais commencer avec les transitions et la fluidité. Pour nous, ça ça reste très, très important. Je sais pas, je sais pas, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient peut-être dans le dans le sens. J'aime bien moi les. Euh, j'ai, j'ai j'ai du mal avec les. Il y a des groupes qui font pas mal de patchwork, tu sais, qui vont apporter justement des trucs plein d'influence et ça va être euh, Igor. Ils font ce genre de transition. Je pense que ça marcherait pas pour nous, mais tu vois, ils partent sur des moments où ça va être euh, ils vont carrément avoir un moment de musique baroque euh, et avant ça va être un moment d'électro et ça va venir juste comme ça, tu vois. C'est pas forcément une approche qui marcherait pour nous, tu vois. Moi j'aime bien le côté. Euh, c'est la chanson qui t'emmène, tu vois. J'aime bien le côté voyage, tu vois, le côté t'es en train d'écouter ton truc. Et euh, ça t'amène quelque part mais de façon naturelle comme tu pourrais l'avoir dans un film euh, bien monté tu vois, ça ça me, ça, ça me, ça me parle bien et euh, je sais que les transitions de, d'une partie à une autre, généralement c'est là où on passe le plus de temps et c'est, là, c'est ça qui est le plus difficile, ça nous arrive régulièrement d'avoir des riffs qui sont super cool mais qu'on n'utilise pas en fait parce qu'on n'arrive pas à, à l'amener euh, de la façon dont on veut. Tu vois. Donc on jette beaucoup en fait. On a, on fait. Il y a pas mal de chansons, euh, l'album était censé faire euh, 68 minutes, tu vois, parce qu'on a droppé une chanson complète. L'album Acheron euh, c'était pareil, il devait faire 70 minutes, on a, on a enlevé une chanson parce, parce qu'en fait d'une, elle n'était elle, elle, elle pas fluide dans l'album, et en elle-même la chanson, il y avait des trucs euh, qui ne marchaient pas et des transitions qui ne marchaient pas. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on pense, on réfléchit beaucoup. Et c'est quelque chose qui se passe le trois quarts du temps, pas au studio en fait. Tant qu'on n'est pas content euh, de, de la transition, c'est le moment où le batteur et moi, de et moi, on va passer énormément de temps à bosser sur une partie et il faut que cette partie change de façon euh, fluide. De temps en temps, ça ne se passe pas forcément avec la guitare et la batterie, donc il faut que euh, j'aille un peu chez moi, je, 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 peut-être je fasse une démo avec, putain, j'ai, j'ai une idée avec, euh, avec la basse qui devrait venir à ce moment-là ou avec euh, le synthé qui vient à ce moment-là, qui va faire euh, ça ou ça. Et du coup, je propose et, euh, et avec le batteur, on fait cool. Ça, c'est cool. Donc, je te dis, le, 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 le travail de structure vraiment de base, c'est ça qui est le plus long avec Dune. Et c'est ça qui, fait toujours, qui nous fait toujours un peu le, le plus peur. Parce qu'on euh, le sait, en fait, au moment où on a fait nos, nos compositions avec la batterie, juste la batterie guitare, ou au moins, euh, on a fait ses propositions de base, on sait si nos chansons, elles vont être bien ou pas. Et euh, après, le, le moment où on rentre au studio, c'est juste... Enfin, euh, même si ça prend du temps et euh, c'est... Euh, c'est épuisant et on prend beaucoup de temps. Moi, des courants dans le studio que les batteries, les, les structures sont faites, c'est, c'est fun. quoi. C'est vraiment que du fun.
0: Bon, alors on va finir, <rire> on va, on va finir avec vos projets. Là, on est, on est en période de crise sanitaire. C'est compliqué pour les concerts, c'est compliqué pour les festivals. Comment ça se passe de votre côté euh, en termes de projets de live Alors,
4: on a euh, une live session qui va se faire au mois de juin. Euh, qui va se faire à Edimbourg donc là on est en train de préparer sur ça donc on a, on a déjà fait un live session pour Towers qui est sorti sur, sur YouTube là aussi euh, là on veut faire la même et avec plusieurs chansons tu vois on va faire un vrai set euh, qu'on va faire à Edimbourg donc ça ça devrait sortir j'espère au mois de début juillet je me dirais au mois de juillet et ensuite on a une tournée qui est censée se faire au mois de fin septembre octobre en Europe il euh, y a notamment un festival dedans euh, ce serait 3-4 semaines donc, on croise les doigts pour que ça se passe. Euh, je pense qu'on va l'annoncer. Et puis, si jamais, il bah, faut tu vois, changer les dates, on changera les dates. Ensuite, on a, euh, un, on a quelques festivals au mois de novembre. Donc, euh, ça, on va voir comment ça se passe. Et ensuite, on a une tournée au mois, au mois de décembre au Royaume-Uni avec un groupe de post metal euh, british. Qui s'appelle Post. Euh, ah oui, très bien. On aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, ça, ça devrait être cool. Le vaccin, ça, ça avance vachement bien au Royaume-Uni. Donc, euh, pour une fois, bon, on, est, on a le Brexit. Mais bon, le vaccin marche donc peut-être que ça ça peut être cool pour nous à voir comment ça se passe en Europe si on va être capable de tourner mais vraiment on croise les doigts et sinon on fait des plans pour 2022 euh, pas mal de tournées de festivals etc donc on, je pense que 2022 ça devrait quand même euh, commencer à, à pouvoir vraiment se projeter si on arrive à faire ces concerts avant la fin de l'année c'est royal sinon bah
0: tant pis on va continuer d'avancer sur le prochain album et puis voilà quoi on continue de travailler mais quoi qu'il en soit, vous vous préparez quand même à une transcription de votre album en live on est euh, bon Ça, oui, on y,
4: on, on y est quasiment euh, déjà, en fait. Je veux dire, on ne s'est vraiment pas arrêté de bosser pendant la période de confinement. On a notre studio. Il n'y avait personne qui utilisait le studio pendant cette période. Nous, on y allait. Tu vois, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire de la musique pendant un an, maintenant. Ouais, c'est ça, ça fait un an. Enfin, tu vois, ça devient, ça devient une carrière. Euh, ce, serait, ça, ce serait catastrophique pour notre groupe de faire ça. Donc, on a continué de faire de la musique pendant cette période. On a continué de faire des choses. Euh, donc, on est, on est plus ou moins prêt en fait, à faire des concerts live. Le seul côté positif du euh, du Covid pour les groupes, c'est le fait que euh, ça nous a permis d'apprendre un peu de temps justement pour bosser sur des euh, sur des performances euh, live audiovisuelles, tu sais, où justement tu peux voir pas mal de problèmes que tu peux avoir sur ton son, de, pro- de problèmes que tu peux avoir justement sur la façon de jouer, ta façon de performer. Du coup, ça nous a quand même, enfin nous ça nous a permis d'avancer pas mal euh, sur notre production live. Et du coup là la session qu'on va faire au mois de euh, au mois de juin c'est aussi très intéressant sachant qu'après on devrait peut-être partir au mois, en tournée au mois de septembre tu vois donc ça va nous permettre de, euh, de peaufiner pas mal de choses et, et de bosser sur pas mal de choses donc euh, voilà on essaie de tourner euh, une euh, situation difficile en quelque chose
0: de positif bon bah on croise les doigts ouais on croise les doigts en effet <rire> bon bah je te remercie beaucoup pour le, le temps que tu nous as consacré ouais, et, merci, bah, merci de
4: m'avoir c'est euh, ouais. cool euh, de, de pouvoir répondre à pas mal de vos questions
0: Ouais, bah, des, avec des réponses bien, bien intéressantes, super. Cool, merci beaucoup. Bon, bah encore bravo pour le, pour l'album. Merci. Et euh, qui tourne en boucle hein, chez moi, bien sûr. Voilà. <rire> Et puis bah à bientôt. À bientôt.
2: Allez, comme promis, on termine cette émission avec le morceau c 14" du groupe Dune, dont vous venez d'entendre l'interview. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur Korenko Radio. Ciao.